0: Maravilha, meus amigos, é, estamos ao vivo agora pela primeira vez num Fintox e pela primeira vez com um contador em vídeo, bonitinho, engraçadinho, para né, a gente se preparar, dar tempo da gente conversar e as pessoas saberem que é de verdade. Ah, é, esse, eu vou primeiro explicar, meus amigos, Gustavo e Marcelo, eu vou explicar para as pessoas o que é o Fintox, por que, aonde ele é diferente do Lift Talks porque as pessoas estão acostumadas, a Fenas a fazer o Lift Talks. Então, vamos lá. Vocês que já nos conhecem pelo Lift, pelo Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológicas, que é essa iniciativa que a gente tem com o Banco Central, vocês devem estar assistindo o, o, o Lift Talks. O Lift Talks começou semanal, né? a gente tinha muita coisa para falar, e aí ele passou a ser quinzenal, porque a gente tem mais coisa ainda para falar e, e aí, o Banco Central, inclusive, está se distribuindo, se multiplicando nas falas, né? e é bacana que o Banco Central possa fazer isso. E aí, a gente passou, né? como o Banco Central está tendo muita fala, a gente passou a nossa fala mais próxima do lift, mais próxima dos convidados do Banco Central para a Quinzenal, mas a gente não aguenta, e a gente quer falar sobre inovação financeira e tecnológica, então, a gente está ocupando esse espaço de quarta-feira né, com essas falas. Então, provavelmente vocês vão ver agora quarta-feira sim, um toque da Fenasbac, na outra quarta-feira vocês vão ver um Lift Talk, e aí junto com a iniciativa Lift, normalmente com convidados do Banco Central e outros convidados. É, tendo já contado essa notícia para as pessoas que estão aqui nos vendo e nos assistindo, eu vou já abrir para apresentar rapidamente os nossos convidados e entrar nessa conversa que ah, é, é super importante, eu estava vendo um amigo nosso, o Cage da R3, é, trazendo um gráfico sobre busca sobre CBDC. Então, a gente, a CBDC no Google, está acima de Bitcoin quando teve o pico de valorização do Bitcoin. Hein? Só para ter ideia né, da, da força dessa conversa. Então, tem mais gente procurando CBDC agora, quando tinha gente ficando milionária no dia seguinte, deixando de ficar milionária com o Bitcoin é, no ano passado. Uh, quem está aqui hoje com a gente? Uh, eu vou começar pelo Gustavo. O Gustavo. É a primeira vez que a gente faz uma conversa assim, ao vivo com o Gustavo. Marcelo já é um cara quase de casa, eu sei que vocês não sabem disso, mas eu vou explicar porquê. O Gustavo Cunha ele tem um termo maravilhoso, ele é o Financial Innovator, né? um, um cara de finanças inovador inovador, tá? mais de 20 anos aí de experiência no mercado financeiro tradicional. É, essa separação é maldosa né? É, e, e já acompanhando a parte de inovação já há bastante tempo a, a, vai lá, um cara que está fazendo doutorado em stablecoin lá em Portugal na verdade ele está nesse exato momento lá em Porto falando com a gente é, um cara que já foi a, do Bank aqui do Brasil para quem não conhece, né? instituição holandesa amigo, não mexe, não mexe com o banco holandês os caras são boios de comércio desde sempre Uh, ele foi um cara responsável por tesouraria, capital marques aqui da, da, do, do RoboBank, uh, administrador, economista, mestre em, em, em economia política, né? Uh, então é um cara que tem bastante conhecimento aí para falar e compartilhar e tem, tem falado bastante sobre sobre esse espaço aí de moeda digital, uh, CBDC eventualmente falando de o Bitcoin do banco central, né? Deve dar um arrepio em algumas pessoas, mas a, a metáfora é boa. Gustavo. E aí, e aí a gente vai também estar tá conversando com o Marcelo Martins. Eu, eu digo que ele é de casa, porque o Marcelo ele tem um projeto, prime no primeiro ano no Lyft, um dos projetos que fez mais barulho no Lyft, uh, que, que é o é um projeto de DLT para infraestrutura de pagamento instantâneo. Para quem, né? Para entendedor, significa DLT em PIX do que virou o PIX, a ideia do pagamento instantâneo. O projeto é tão bom que o Banco Central, durante e depois, teve conversas aí para entender melhor esse desenho com o Marcelo. É, Marcelo, é, fora isso, é líder de pagamentos na AB Pintex. fora isso, ele é sócio da Pay Ventures, que é uma consultoria super bacana para inovação tecnológica, mexendo com o PIX, Open Banking, Open Finance, como gosta o nosso presidente Roberto Campos Neto. Né? É, e, e, e Marcelo também tem uma certificação de Innovation Management na Universidade de Roterdã, Erasmo de Rotterdam, da Universidade, que é maravilhosa. É, o que liga vocês, não sei se vocês sabem isso, mas Roterdã e Porto foram capital uh, cultural da Europa em, 2000, em 2001, eu sei porque eu estava lá. Entendeu? Então, eu estava lá fazendo minhas, meus passeios, eu amo Roterdã. Porto é fácil amar a Porto, todo mundo ama a Porto, mas eu amo Rotterdam. Roterdã tem um mercado que não existe. A arquitetura de Roterdã é maravilhosa, tem umas coisas maravilhosas a noite, Roterdã é maravilhosa, mas a gente não está aqui para falar de viagens. Bora. Eu vou abrir a J para vocês com uma pergunta pessoal para os dois. É, e aí vocês respondem na ordem que vocês quiserem, depois a gente entra rapidinho no, no nosso conteúdo de hoje. Quando criança, ninguém quer ser economista, financial innovator, ninguém quer ter certificado de do Instituto for Management and Development, né, na Suíça. A gente criança, a gente né, quer ser outras coisas. Assim, é, o que, que você queria, o que que vocês queriam ser quando criança? E, 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 e o que que o que que aconteceu, né, para te desviar desse belo caminho? Assim.
1: Então,
0: o que vocês queriam ser quando bem criança? E o que que aconteceu para te desviar desse caminho?
1: Acho que o Gustavo tá no mute.
2: Gustavo, acho que você tá no mute, um mute involuntário aí. Eu voltei aqui. Agora sim. Eu ficar comentando que tá tão longe aqui que eu preciso relembrar, ainda pegar na memória quando eu era criança lá ainda, né? Mas a... Ah, ah, não sei, eu, 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 eu nadava muito, eu fazia muito esporte quando eu era criança. Então, assim, eu nadava e competia lá regionalmente onde eu morava. Eu morava em, em Araguaína, que era Goiás na época, né? Hoje é Tocantins. Aí eu adorava nadar e eu me via claramente indo a Olimpíada de natação, assim. Assim, aquele negócio que eu ia ser nadador, e adorar tal. Ah, obviamente, eu acabei, não, não tenho assim, talvez a, a, a disciplina necessária e o talento necessário para ser um mega nadador, e aí a vida acabou levando para outros caminhos, né? Eu ainda nada, adoro fazer esporte ainda, mas nada competitivo da forma como eu imaginava lá quando eu era criança.
0: Mais do que compreensível. Nem todo mundo nasceu para ser Ricardo Prado, alguns nasceram para ser Gustavo Cunha mesmo. tá ótimo. é né? isso? Marcelo, o que você queria ser quando cresceu? O que te deslou desse bom caminho? É, eu
1: acho que isso é um pouco parecido com o Gustavo, também eu fazia muito esporte. Eu já fui campeão brasileiro de polo aquático, já fiz algumas coisas com polo aquático aqui no, em São Paulo. É, mas eu gostava muito, quando eu era criança mesmo, eu pegava os quadros da minha avó e saía para vender na rua, ou vendia umas balinhas para minhas irmãs quando eu era criança, ou fazia os colares e vendia para minhas tias. Então acho que eu tinha um pouco uma veia empreendedora. Tá? Então. Acho que foi, foi criando isso. Isso também fazia muito esporte. Acho que esporte ajuda muito nessa, nessa visão.
0: É, a Vem Empreendedora está aí até hoje, né? A, a de esporte, pelo, não tanto, porque empreendedor esportista a sério né? não, não é brincadeira. Ah, então temos dois esportistas em três pessoas nessa live, já está ótimo. A média está tá alta para o Brasil. Vamos começar a nossa conversa de verdade de, de CBDC. É, vamos abrir a conversa com o que faz a gente chegar no CBDC, vamos tentar fazer um mapa, vou aproveitar né, o histórico de vocês, é, e a pergunta é, antes do CBDC, essa possível, futura, quem sabe, estranhamente já famosa moeda digital do Banco Central, é, vamos falar, o que é dinheiro e para que ele serve? Né? É, 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 outra, em outras palavras, qual a diferença do, do papel da moeda e do papel moeda, vamos puxar, bora lá.
2: Começar, vai, puxa, puxa a fila aí, Marcelo.
1: Puxa,
0: Marcelo.
1: Não, eu vou falar com as minhas palavras, tá, depois o Gustavo vai complementar e vai falar até melhor, mas na minha visão é. existe uma grande diferença entre uma representação de um valor e o valor em si, acho que essa é a primeira coisa, é, e é bom lembrar que existe dois tipos de valor, né, existe no valor intrínseco daquilo, existe o valor que é dado pelo mercado. Isso acho que é um ponto muito, muito relevante. Quando a gente pensa no papel moeda, aquele papel moeda está representando alguma coisa. E no final, aquela representação, no caso, exemplo, do real, é a confiança que a gente tem no banco central que aquilo tem um valor e que aquilo vai ser aceito para trocar por algum produto. Então, aquele papel moeda é só um método de troca. É só um meio de pagamento para eu levar de um lugar para o outro um valor. Claro que existem outros, outros itens que têm um valor intrínseco, como o ouro. O ouro existe um valor intrínseco que ele pode ser usado para produção de algum de tecnologia, pode ser usado para joias. Então, pelo menos na minha visão um pouco mais resumida, é essa a, a diferença.
2: É, e acho que você tocou, você tocou nos pontos que eu vejo também principais, Marcelo. Se a gente pegasse um histórico do que é moeda, vamos dizer assim, a moeda lá atrás era, era concha, era trigo, era boi, era sal, era, era no caso do Brasil, foi pau-brasil, foi açúcar durante muito tempo. Né? Então, assim, era alguma coisa que era aceito por todo mundo que você conseguia uh, usar como meio de troca, que é um ponto que, uh, que você comentou aí, que é uma das funções da moeda hoje que é ser uh, meio de troca. Uh, ele só esse papel moeda que a gente conhece hoje, aquela folhinha ali escrita com, com os bichinhos, no caso do Brasil, né, com os valores, etc., é, faz pouco tempo. Né? Uh, se a gente for ver mais precisamente, é só depois de Bretton Woods, da década de 70, que você tem aquele papel que ele não é lastreado em nada. Né? Até ali a década de 70, 50 anos atrás, aquele papelzinho ele valia como vale hoje para a gente trocar e comprar as coisas, mas você poderia ir no Banco Central e trocar ele por ouro. Né? Cada papelzinho daqui lá tinha um valor em ouro que você conseguiria resgatar. Isso estamos falando aqui década de 70, 50 anos atrás. Né? Então, assim, o papel, como a, o papel moeda como a gente conhece hoje, ele tem 50 anos. Tá? É, se a gente pegar a história da moeda que remonta lá, sei lá, 2, 3, quatro mil anos antes de Cristo, que foram as, as primeiras, 50 anos é nada. Então assim uh, e, na, e muito leva a crer que esse papel moeda que está aí por 50 anos já está meio com o caminho para acabar logo, né? Que é o que a gente estava comentando aqui com essa digitalização e a moeda uh, digital. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, Rodrigo, assim a moeda ela tem, ela tem que cumprir três papéis. Né? Um ela tem que ser uma reserva de valor, um meio de, uh, de troca, né? E ela tem que ser unidade de conta. Então, assim, você tem que conseguir dividi-la, você tem que conseguir estocá-la sem uhum. que ela perca valor, uhum. né? ah, e você tem que conseguir trocá-la para que as pessoas façam. O papel moeda é muito eficiente nisso. Né? Então, assim, aquele papelzinho você troca, você dá lá 20 reais, 30 reais, compra o um jornal, compra, a, a, paga o almoço, paga o que você quiser, ele é muito eficiente no caso disso, até que a gente entrou nesse movimento de digitalização. Né? Quando você começou a ter uhum. o teu celular... Que você tem tudo lá hoje, né? O celular hoje a gente fala, mas ele não é um telefone, né? Ele tem uma câmera, tem um GPS, tem uma, um meio de pagamento, ele é tudo junto ali. Né? Então, assim, ele começou a ficar mais eficiente até como meio de pagamento e como moeda, né? E aí vem esse desenvolvimento da moeda aí. É, acho que é, esse
0: ponto é super importante, dois pontos para a gente tocar mesmo. Assim. Primeiro a ideia da eficiência do papel e da ineficiência do papel, que essa é uma discussão né? do, do papel moeda como moeda. E Essa é uma discussão que né, de CBDC. A acessibilidade vai ser uma coisa, né? o costume a acessibilidade também vai ser uma coisa para a gente tocar. Mas antes eu vou, eu vou eu vou falar, vou fazer dois comentários rápidos. Um, um curiosidade: é, Roberto Campos, não o neto, o avô estava em Bretton Woods. Né? Então, se vocês não sabem, ele estava lá, ele estava numa reunião, na reunião de Bretton Woods que definiu essa política do Fiat Money, né, cara do faça-se dinheiro, que é uma das coisas mais interessantes para se entender.
1: É, dinheiro, né? dinheiro
0: da money faça-se o dinheiro, o dinheiro deixa de ser lastreável, não tem mais ouro, né, e, 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 aí, e aí política monetária muda por completo a partir daí, né? brincadeiras de hiperinflação mudam por completo a partir daí, e o avô tava lá, quem sabe não é Roberto Campos, o neto, que faz essa segunda mudança também, vamos ver, uhum. no Brasil, podia ser uma coisa interessante para a gente enxergar daqui. Segunda coisa que eu vou fazer é esse canal é para isso, para discutir inovação financeira e tecnológica. Se você está ouvindo, aproveita e assiste o canal, da, né? está assistindo, aproveita e assina o canal da Fenasbac. É, em algum lugar tem aqui um, né, um assinário, em algum lugar tem um sininho para você dizer que quer ver né, toda vez que a gente quiser falar, não deixa de fazer isso, porque a conversa vai ser sempre nesse nível, sempre boa. É, já vamos dar o pulo, então. É, por que motivo um banco central, por enquanto ainda é um pouco genérico, assim, mas por que, que motivo um banco central emitiria uma moeda digital? O que, que um banco central ganha com isso? Primeira visão do banco central, o que, que vocês acham que o banco central ganha com isso? É.
1: Que... 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 Vai lá, Marcelo. Sim. Acho que tem um ponto importante, só para fazer um, um paralelo. Quando a gente pensa em dinheiro e papel, né, no começo era um recibo, né, que você ia em algum banco na Europa, você deixava o seu ouro lá, pegava esse recibo e ia até outro lugar para você fazer uma transação e dar para outra pessoa que aceitava. Até que tinha vários recibos rodando, né, recibos privados. Aí depois o Estado trouxe isso para o Estado e fez o papel moeda, né, uma cédula. Eu vejo a mesma coisa agora com os pagamentos eletrônicos. Hoje, nos pagamentos eletrônicos, a gente tem os recibos do Itaú, o recibo do Bradesco, o recibo da, do Nubank. Por quê? Eu tenho dinheiro no Itaú, tenho dinheiro eletrônico no Itaú. Não sei o que é o dinheiro do Estado. É um, é um papel que aquele, que aquele banco está me dando. Então, eu vejo muito, esse paralelo muito parecido com o que acontecia antigamente, e depois o Estado pegou isso, esse dinheiro privado, e trouxe para ele. Né? Eu, eu acho que a gente vai ver esse movimento agora também. É só, é só adicionar isso.
2: Ah, eu, eu acho só, só corroborando essa, essa mesma ideia tua, assim é interessante essa mudança, né porque os desenvolvimentos começam no privado e depois o público se aposta na parte boa e que faz sentido uh, para ele. né Então, assim, a, até pegando um pouco dessa historinha... Tô Estou esperando,
0: tô esperando a metáfora com Bitcoin, hein? Estou esperando a metáfora com Bitcoin.
2: Tá? <risos> calma que a é. gente chega lá, calma que a é. gente chega lá. É. <risos> Mas, assim, eu acho que é interessante você falar, porque como é, como é que esses papéis, esses essas papéis que representavam ouro lá atrás, comerciante, começou... Porque assim, o cara entrava no navio ele tinha que levar ouro para trazer escravo, para trazer especiarias. Pô, você carregar ouro dentro do navio é um risco enorme, né? É, é, é difícil de carregar ouro. Aí o que eles começaram a fazer? Deixar o ouro estocado em alguns lugares e o cara dava um papelzinho. Vale tantos quilos de ouro. E o cara levava lá e o cara começou a aceitar. E começou, e de repente começaram a ver, cara, que pô, eu não preciso mais carregar ouro, eu carrego esse papelzinho que é ouro. Daí o Estado vai lá e pega e fala assim... Mas começou a ter muito fraude com o papelzinho, né? Esse papelzinho começou a emitir um monte de gente sem ouro. E o Estado falou, não, peraí, vamos organizar isso. Então a gente coloca aqui no Estado, e o Estado guarda o ouro e emite o um papelzinho. Que foi até a década de 70, era o dinheiro nosso, era isso. Era um papelzinho que tinha o um ouro lá. Aí depois o Estado olhou e falou, pô, mas agora eu não preciso mais, porque eu já tenho a confiança do Estado, eu não preciso mais daquele ouro lá dentro. E aí quebra a Woods e acaba, começa essa moeda fiduciária. Essa história é importante, Marcelo, bem lembrado, porque ela conta um pouco da história de como é que é o desenvolvimento da moeda e como é que ela está indo agora. Né? Então, assim, uh, você perguntou agora, uh, Rodrigo, assim, a parte da CBDC, o que, que o Estado tem de... O que, que o Banco Central vê, uh, vê de bom em relação a isso? E aí, a gente olhando um pouquinho, como é que foi o desenvolvimento aí, fast forward, eu, jogando esses 50 anos uhum. para frente, chegando hoje, né, de 1970 para cá, que a gente vê que isso varia muito de país para país. Né? Então, assim... Tem países hoje, por exemplo, o Brasil, grande parte dos pagamentos ainda ah, nos pontos de vendas é feito em papel moeda, em dinheiro. Né? Você vai para países como, por exemplo, Suécia e China, que estão no outro oposto, você praticamente não usa papel moeda para nada, é tudo eletrônico já. Né? Então, assim, ah, e aí ah, essa discussão de se, o que, que parte que é bom para o Banco Central para a população e que parte que é ruim para o Banco Central, fica muito difícil de fazer de um modo geral, assim. Então, assim, você tem casos, como você já começou a citar, né? Se a gente resolve hoje, no Brasil, o Banco Central fala assim, a partir de amanhã é tudo moeda digital. Sem assim, tecnologia, a gente consegue fazer isso, talvez não a partir de amanhã, mas num prazo relativamente curto. O problema é que, pô, se grande parte do pagamento é feito em dinheiro, como é que aquela pessoa que usava dinheiro vai começar, vai fazer essa transição? Né? Você tem as pessoas mais velhas também, que é uma preocupação, por exemplo, aqui na Europa, né assim que não são as pessoas que estão acostumadas com essa parte digital. Pessoas de 70, 80, 90 anos, né? Então, assim, esse cara talvez ele não consiga fazer essa transição uh, para o digital. Né? Então, acho que esses são pontos aí que são importantes para a gente analisar. Só colocar mais um,
1: uh,
2: que é uma preocupação que a gente tem, que tem também, é que a moeda ela é a moeda em si, mas ela também é um meio de pagamento atrelado a ela. Né? Então, assim, quando a gente fala de de meio de pagamento, então assim, no Brasil a gente tem lá o sistema do Banco Central para fazer pagamento, aqui na Europa tem o sistema do Banco Central Europeu, na China é outro, em cada país é outro. E esses dois países que estão mais avançados hoje na, na parte da CBDC, que é Suécia e China, eles têm um fator que esses sistemas de pagamento deles são privados, Grande, a, a maior parte dos pagamentos são feitos por sistemas privados. Então ali também tem um ponto do regulador do Banco Central olhar e falar assim, cara, eu tenho um risco aqui, porque esse cara é privado, mais que o regulamento dele, ainda pode ter algum problema. Então, às vezes, é melhor eu, eu desenvolver a CBDC primeiro, tomar mais risco para fazer, fazer isso. né? Então, assim, mas é, é, uma, é um tema fascinante que tem vários pontos para a gente endereçar. E aí você vai comandando, aí, senão eu fico falando aqui muito. Também. Bora, bora,
0: bora. Marcelo, sua versão, o que o, que que o regulador, o que, que atrai no regulador de forma geral a, a, a emissão de um CBDC? A gente transformar né, o dinheiro em dinheiro digital.
1: É, eu acho que depende do regulador, né? mas acho que um dos pontos é rastreabilidade. Eu tenho rastrabilidade de ponta a ponta. Quando eu penso em China, isso faz muito sentido para o governo chinês. Para o Brasil, a gente já faz isso de outras formas. né? Acho que o próprio mundo de TED já faz isso, o mundo de cartão já faz isso. Agora, o mundo de PIX também já faz isso. Então, não sei se teria uma melhoria tão grande levando isso para um, um CBDC. Uh, políticas monetárias também específicas. Então, com o CBDC dá para fazer muito políticas monetárias específicas, exemplo. Eu posso dar uma carga de juros menor para algum tipo de, de setor da economia. Eu não preciso ter uma, uma, uma Selic básica lá, padrão. Eu posso fazer uma é, diferente. Às vezes, para o lado de é, construção é uma, para a parte de alimentação, de coisa estudantil é outra. Então, pode ter uma personalização, como eu estou trazendo isso para o mundo 100% digital e também que eu consigo diferenciar as pessoas, diferenciar os setores. Acho que isso é um ponto importante. Outra coisa que depende também do Banco Central, trazer isso para o Banco Central, né? como o Gustavo falou, tem muita coisa que está dentro da iniciativa privada, aqui também no Brasil também estava, quando a gente pensa em pagamentos eletrônicos, né? No uso de cartão, ou de carteiras digitais, mas agora com PIX já está indo para dentro do Banco Central. Né? E eu acho que um movimento interessante de a gente perceber é que na China eles passaram do papel moeda direto para as carteiras digitais, né? o Chat e LPAY. Aqui no Brasil a gente passou, está passando né, ainda do papel moeda para o cartão, e agora a gente vai começar a ir para o PIX. O Banco Central Chinês está pulando esse, o PIX, né, o pagamento instantâneo do Banco Central, ele está indo direto para o cib Então eu vejo esse pulo também da China. Então, China, papel moeda, carteira digital, carteira digital, CBDC. Brasil, a gente passa por cada movimento, né? A gente vai, papel moeda, cartão. Uh, pagamentos instantâneos, o próximo é CBDC. Então, a China consegue dar alguns pulos, tá? Ela consegue dar alguns pulos. Isso eu acho uma coisa que eu acabei percebendo nessa... Okay. Huh. Pagamentos mais rápidos, o PIX já é rápido, então, no Brasil não faria tanto sentido, é a mesma coisa. Uh, Rastreabilidade, velocidade e política monetária específica. Uh, e também, eu acho, quando pensa em pagamentos internacionais, tá? Quando você tem o um CBDC, exemplo do... Da China, é mais fácil alguém ter a moeda Yuan chinês quando você está em outro país, se fosse um, uma moeda digital. Igual hoje eu posso ter Bitcoin, posso ter Ethereum, é mais fácil. Uh, mas é legal lembrar que o PIX já está usando o ISO 20022 e já é um padrão mundial em pagamentos. Então, o PIX, Brasil, pagamentos instantâneos do Brasil, já está sendo construído para algum momento estar tá conectado com outros pagamentos instantâneos. Também vai ser permitido então, pagamentos internacionais. Mas, claro, que com o CBD, isso é mais fácil, né? Tem alguns valores agregados.
0: Deixa eu puxar duas coisas, então, que vocês já, já mapearam. Uma, uma, Marcelo, que a ideia de... Selic, qual é a taxa Selic? E a pessoa perguntar, para quem? Essa é uma ideia disruptiva, né? Assim, qual, qual a taxa Para quem? Né? E, e, e como possibilidade de política monetária, né? O que você falou, de fazer especificamente algumas políticas para determinados setores... Né? É, a atomização da atuação do Banco Central. Né? É, essa é uma coisa uh, interessante para a gente contemplar imaginar até onde isso pode ir, o que isso pode ser feito. Acho muito legal. E, Gustavo, você abriu, o Marcelo reforçou, mas uh, da ideia, de depende do Banco Central, né? a vantagem depende do Banco Central mesmo. E você falou algumas coisas, eu quero dar alguns nomes aos bois aqui e, e ver se vocês podem aprofundar, para a gente ter certeza que as pessoas que estão aqui discutindo, estão na mesma página. Assim. É, é, é. Uma das grandes questões do uso, de, a, a princípio de uso de uma moeda digital, de um, CD, de um CBDC, seria o tal CBDC de atacado, né? que é a história de liquidação bruta em tempo real. Né? É, você poder né, saber é, é, abaixar o risco sistêmico, o Banco Central está enxergando todos os grandes bancos estão acontecendo, blá, blá, blá. e Brasil tem uma coisa chamada sistema de pagamento brasileiro, tem o um STR, que é o nosso sistema aí, é, é, né? o, o, o Marcelo estava falando sobre pagamento instantâneo, velocidade e né? e os, o SPB trouxe algumas dessas coisas, né? com, com, é, é, mas e agora a gente tem o PIX, que, então, a gente tem o SPI, né? além do SPB, a gente tem o SPI, o é pagamento instantâneo. Então, no Brasil, o que a gente já fez faz com que a, a CBDC perca força para a implementação? É, talvez seja por isso que o, o Banco Central Brasileiro não, não parece tão animado em relação a tempo, pelo menos, com um o CBDC? Como é que vocês veem esse histórico que a gente construiu o impacto em pensar em CBDC? É,
2: eu, eu acho que tem dois, dois pontos dessa análise, Rodrigo. Um é uh, as formas de implementação de CBDC, né? a CBDC de atacado que você tem, que a gente que descreve na literatura, que tem alguém testando, é muito parecido com o que a gente já tem hoje com as reservas bancárias no Brasil. Você não teria uh, incentivo nenhum para o Banco Central fazer isso, porque ele já tem o um controle sobre isso, já é muito eficiente, já está testado há muito tempo. Tem alguns países que não têm isso e que aí pode fazer sentido fazer uma CBDC de atacado. A CBDC de varejo, que é aquela CBDC que vai estar tá lá na conta, na carteira da, das pessoas mesmo, né, e não só a, com os bancos, aí você tem algumas vantagens que é essa parte de, dos juros individualizados. Você pode, para esse mundo de juros negativos, como a Europa e Estados Unidos hoje, você pode cobrar juros negativos. Então, de tal forma que você vai ter lá 100 reais equivalente na sua carteira, daqui a um tempo vai cair para né Então, assim, ele pode é. aplicar isso. Ah, tem, teve um teste espetacular sendo feito na China durante a semana passada com a DCEP, que é essa, essa moeda digital deles, tá é a CBDC da China, que o cara fez exatamente isso. Ele, ele fez uma... Ele distribuiu Dinheiro, a CBDC chinesa para um monte de gente lá, via uma, uma loteria, só que a pessoa só podia usar naquela semana. Se ela não usasse naquela semana, aquele dinheiro sumia. Né? Então aquilo lá foi um teste que quando a gente coloca isso em termos de país, de política monetária, é como se fosse um teste para juros negativos. Ele está queimando uma moeda né, digital. Então assim, ah, e funcionou super bem. Assim. Ah, por outro lado, agora olhando especificamente de Brasil, quais seriam as motivações para o Brasil... Está na frente desse processo e, e primeiro e ser rápido, porque ele tem risco também, né? Se você inovar e fazer, você tem riscos de, de implementação. E até você tem vários papers agora que você falou que está sendo muito procurado. Assim, uhum. eu estou fazendo doutorado sobre stablecoin, que é bem correlato a isso. Você tem dois, três papers de bancos centrais do mundo toda semana sobre esse assunto. Uhum. Né? Então, assim, está muita gente discutindo. Você tem muita. A, a, for, depende da forma como você coloca muda muito a tua política monetária. Então, por exemplo, só para dar um exemplo facinho, uh, o dinheiro que a gente tem hoje, que a gente acha que é dinheiro do Banco Central, na verdade é dinheiro dos bancos, né? porque o Banco Central lá uh, dá 100 para o banco, o banco empresta 100 para alguém, que volta para o banco e ele empresta mais 100, então ele faz, sei é lá, mil de cada 100 que ele tem lá com o Banco Central. Né? Então, o dinheiro que a gente tem hoje é dinheiro passivo de, de banco. Numa CBDC de, uh, de varejo, pode ser que esse dinheiro fosse direto do Banco Central. E aí você teria conta no Banco Central, e o Banco Central teria que gerir essa conta, mas o Banco Central também faria crédito ou não? Então, por exemplo, só para levantar uma das discussões que tem aí nessa arquitetura de CBDC. Né? Então, assim, como o Banco Central do Brasil já tem um sistema muito bem implementado, já está muito uh, seguro, uh, o sistema de pagamentos, a parte que mesmo que o Marcelo comentou, que era privada, agora está indo muito para a coordenação do Banco Central com o PIX, e o PIX já, já deixa a porta aberta para uma CBDC Uh, no futuro, ele de certa forma não tem pressa para inovar em relação a isso, deixa os outros testarem <risos> e ver qual é o melhor né? então acho que é um pouco isso, acho que a gente está com o caminho aberto, a gente está muito preparado para isso, mas uh, eu acho que isso aí no Brasil, a CBDC demanda um tempo, o Banco Central está estudando isso muito, né acho que cê, cê muito, sabe, muito. Aí, o pessoal que tá, tem um grupo de estudo tem um paper do Banco Central, se não me engano acho que de 2016 ou 2017 falando sobre isso já né, que é assim, um paper super interessante então assim, estão bem a par eles estão sabendo o que está acontecendo, estão olhando né? só que aí, é. a hora que você coloca ó, risco retorno ah. olha, é. melhor deixar os outros lá testarem um pouco né? o Gustavo não aguentou quando
0: você falou Pix, ele abriu o microfone porque ele, ele tem uma complementação tem, se tem um cara que sabe de Pix é, é o Marcelo Marcelo, uhum. é, manda por que, que é, além do que você vai falar, por que, que o Pix faz parte desse movimento aí de CBDC?
1: É, acho que eu vou falar algumas, algumas coisinhas, tá? Esse ponto que ele falou que, exemplo, no, na China, né, que eles deram, acho que, para 50 mil pessoas, 200 yuans, que podia, precisava usar em uma semana. Pense em que fazer isso no auxílio emergencial. Cara, você tem que usar naquele mês. O auxílio emergencial é para você usar no mês, não é para você economizar aquilo. Exemplo no Bolsa Família. Bolsa Família não é para você economizar, é para você fazer, gerar a economia local e você comprar alimentos, comprar o que for. Então, daria para eu fazer isso individualizado. Outro ponto que eu acho importante hoje no meu dinheiro eletrônico, eu sempre dependo de um terceiro, diferente do meu dinheiro em papel. Eu posso ter 50 reais aqui no meu bolso, eu não depende de Itaú, Bradesco, não bem que depende de ninguém. Hoje no mundo eletrônico, eu dependo e é meio engraçado. Eu não quero depender de Itaú, eu quero ter 100 reais com o Banco Central. Por que eu não posso ter 100 reais com o Banco Central? É, o serviço de, de varejo permitiria isso, tá? E eu gostaria de ter isso. Ok, eu quero ter rentabilidade dos 120% CDI. Ok, vou deixar no nubank Ah, não, quero ter minha reserva de emergência com o banco central. Vou deixar no banco central. Então, eu permitiria isso. E o crédito vai continuar na iniciativa privada. Então, eu posso pegar crédito na carteira do Santander, mas minha reserva está no, no banco central, por exemplo, tá? Acho que esse é um ponto. Outro ponto importante, a gente tem que lembrar que o legado financeiro do Brasil, a gente avançou muito financeiramente né, em tecnologia, mas o legado é muito grande. Então, as grandes instituições têm um legado gigantesco tecnológico. Até que isso fica, é, fica evidente, exemplo, no Pix. No Pix, eles tiveram muito problema em implementação. Muito, muito. Exemplo, né, no negócio da DICT, né, do registro da Chaves. Caiu no dia lá, no dia 5, caiu Itaú, Bradesco e Santander, se eu não me engano. É... Então, pensa a implementação de um CBC que vai mudar mais coisa, cara. É quase impossível na cabeça desses bancos para mudar isso internamente. Então, eu acho que o Pix é um primeiro passo. O segundo passo, que está em conjunto, é né? o Open Bank. Então, na minha visão, para a gente avançar para um CBC, primeiro tem que ter o Pix bem implementado, então a gente está falando de três a quatro anos. Então, tem um Open Bank bem implementado, também de dois a três anos, para depois pensar uma inovação em cima dessa estrutura. Aí é, uma, é só uma inovação. Tá? No paper que eu fiz em 2018 com o Banco Central, que era é, DLT, na infraestrutura de pagamento tá? É, era um CBDC. No final, era um CBDC que eu estava fazendo de atacado ou de varejo que o Banco Central podia escolher. Então, o Banco Central poderia ter ido já nesse caminho. tá? É, na época, eu fiz, a gente fez testes. Tá? A gente usou um fork do Stellar. O Stellar é um protocolo que é usado para remessa internacional com o Social Ripple. A gente fez um fork, a gente rodou nós separados, e falam, cara, banco central, você pode ter uma redundância de 100, 200 nós, e de ter só redundância de dois níveis, né? Uh, então, o CIBDC pode trazer outras, outras melhorias que talvez para o usuário final não é tão evidente, então, quando a gente pensa em estrutura tecnológica, isso é muito grande. Exemplo nessa, nesse quesito de redundância. O que é redundância? Caiu o SPI, vai entrar um segundo SPI paralelo lá, que ele deve estar rodando, uh, duplicando o outro. Caiu esse outro, parou o sistema. Então, a gente está falando que o sistema uh, brasileiro caiu, dois sistemas parou. Isso, cara, quando a gente pensa em Bitcoin, vai cair quantos nós, né? Quantos sistemas para o sistema em se imparar? Cara, é imparável, né? Eu acho que o sistema nacional ter, deveria ser imparável, e não dependente de um banco central. Se o banco central caiu, cara, os bancos estão rodando esses nós. As, as fintechs estão rodando esses nós. Então, o sistema não para. Eu acho que esse nível de redundância, acho que é uma coisa que o DLT, o blockchain, traz, e por seguinte, pode ser, pode se chamar de CBDC si, si, também. Tá? Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante.
0: Deixa eu pegar uh, uh, para a gente aprofundar algumas coisas aqui. Vou lembrar as pessoas que estão nos assistindo. Você está ao vivo? Manda pergunta. É, 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 Gustavo vai responder, Marcelo vai responder. E se eles não souberem, <risos> eu não vou responder. Okay? Então, é, hum, mas. Manda a pergunta, você está aqui, quer, quer conversar sobre, sobre você já pode mandar. A Lívia, lá atrás, tinha mandado uma pergunta para a gente, se o, se o PIX pode facilitar ou agilizar de alguma forma o rumo da moeda digital no Brasil. Lívia, muito obrigado, está respondido. Se não tiver, você avisa para a gente de novo, dizendo, não, não, tá, não é o suficiente ainda, e aí a gente se aprofunda. É, Gustavo, deixa eu para uma coisa que você falou, e, e pensar em, em cenários aqui, né? E, e vocês falaram muita coisa, e mas também tem impacto com coisa que você falou, Marcelo. Marcelo, o Gustavo falou assim, eu posso ter uma conta no Banco Central. O Gustavo fala assim, eu não quero ter, eu não quero ter o dinheiro em banco. Eu quero ter no Banco Central. Né? Hoje, quem tem conta no Banco Central são os bancos chamadas contas reservas, né? e o Banco Central toma conta disso. Então, imagina, eu fico imaginando a complexidade de um Banco Central ter uma conta né, de contas individuais. Essa pode ser uma possibilidade. Marcelo já está
1: querendo, já tá responde. É igual hoje você ter uma conta do banco no SPI. No SPI você tem a conta PI, que é a conta de pagamentos instantâneos. Em vez de ser de uma instituição, você tem por usuário. Só vai aumentar o número de contas. Não tem... Não é dificuldade okay. nenhuma. Ok.
0: Ok. A outra... Então, mas então eu vou lançar outra, já que... Né, depois, se o Gustavo quiser falar, pode. A outra é... é se eu, se eu tenho uma conta direta no Banco Central, vão ter duas questões. Primeiro é o nível de rastreabilidade e, e segurança individual dessa história. Quer dizer, o Banco Central, a, a partir de determinado momento, dependendo de como foi implementado, em teoria, dependendo de como foi implementado, sabe exatamente onde eu estou gastando. Porque, Gustavo, você falou isso bem, e o Marcelo falou assim, se está me dando dinheiro como Bolsa Família, auxílio emergencial, e está dizendo que eu não posso investir esse dinheiro... Bem, ele tem que saber onde eu gastei de alguma forma. Esse, essa sensação de um governo centralizador, né, de um banco central centralizador, saber onde eu gasto meu dinheiro todo o tempo é uma questão para ser falada se eu tenho essa conta direta. A outra é, se eu tenho dinheiro no banco central e eu posso investir, sei lá, no Tesouro Direto, né, no banco central, é, é, isso não vai ter uma, um esvaziamento do dinheiro nos bancos tradicionais, esse esvaziamento desse dinheiro de investimento não pode, não gera um risco sistêmico, não, não, não abala o modelo de negócio a ponto de gerar risco sistêmico?
2: É, então vamos por partes. Vamos. A, a primeira parte é o seguinte, uh, eu acho que assim, a gente, já tá, a, a gente como pessoa, a gente já está se digitalizando e nossos pagamentos estão se digitalizando também. Se esses dados vão ficar com base numa entidade privada ou numa entidade pública, é o que vai ser definido para frente, porque eles vão estar tá em algum lugar. Então, assim, acho que a parte de dinheiro, o papel já está caindo no mundo inteiro, as pessoas vão para o digital, você vai usar um aplicativo, um sistema que é público ou privado. Eu tenho a preferência por estar no sistema público, nesse sentido, porque eu tenho a confiança de que o público lá vai ter uma regulamentação, uma governança para a utilização daqueles dados. Tá? Vai ter gente que vai se preferir o privado, aí é questão de cada um, mas eu acho que o público, em geral, eu me sinto mais confortável, acho que a maioria da população vai se sentir mais confortável com ter os dados com o Banco Central, do que com uma, com uma grande corporação de tecnologia, por exemplo. E aí podemos falar de Facebook, Amazon, etc., porque aqui a gente está falando um negócio que a gente está falando local, mas que é global. Né? Então, assim uma das grandes vantagens, como a gente já comentou aqui, de você criar uma Central Bank Digital Currency, é para o mercado local também, essa parte de controle, mas também porque ela vai fazer câmbio muito mais rápido e muito mais fácil. Né, hoje, para você mandar câmbio aí do Brasil para a Europa, você demora dois dias ainda pelo sistema SWIFT, né que é um negócio em termos de tecnologia assim, bizarro, para dizer o mínimo. Né, você consegue transferir com Bitcoin, que a gente comentou, em coisa de 10 minutos está aqui. Né, então, assim você vê todo o tracking. Então, quando o SWIFT ainda não perde, ainda porque tem um correspondente bancário que digitou o número errado e o dinheiro ficava sumido por duas semanas. Tá, então, o assim, SWIFT é um sistema de, de câmbio mundial que foi, foi idealizado na década de 70, né, e teve poucas, está tentando se atualizar, agora correndo muito atrás, mas ainda está um pouco, um pouco atrás dessas novas tecnologias. Então, o primeiro pedaço uh, é um pouco isso. Onde é que vai ficar? Esses dados vão estar em algum lugar? Eu prefiro que ele esteja uh, no público. A segunda pergunta, qual que era mesmo, Rodrigo? Só...
0: Especificamente, uh, em, em relação a, a controle, esse controle, você já falou, é, é essa parte né, de você, os dados vão estar em algum lugar, e deixa eu deixa eu já dar minha opinião, os dados sejam num ente público. E, e o meu racional é fácil. Eu de quatro em quatro anos eu voto para dizer quem quem está tocando aquilo ali, né? Num ente privado eu não faço isso. Então é, esse é o meu racional de forma geral. É, e, e a outra, além do, do aspecto segurança, é de risco sistêmico. É assim. Se eu passo, se eu posso deixar uma, uma implementação de um de, de um CBDC, remunerado, que também essa é uma opção, pode não ser remunerado ou pode ser remunerado. Né? Mas na implementação de ser remunerado, que eu posso ter remuneração direta de um banco central, se isso não gera um esvaziamento do, banco. Né, do, do dinheiro nos bancos, e, e, e isso pode gerar um risco sistêmico né, é, é, do sistema financeiro nacional.
2: Essa é uma discussão hoje que, do ponto de vista acadêmico e de bancos centrais, é uma discussão enorme. Né? Então, assim... Você tem, você tem muita discussão e ela é pouco conclusiva ainda, Rodrigo, para ser bem, bem sincero. Então A semana, semana passada você teve dois papers, um do Banco Central Europeu e outro do BIS, falando exatamente sobre isso. Quais os riscos de implementação de uma... Vai bem um dos pontos que eles alertam é isso, que você pode ter. Se uma pessoa pode aplicar no Banco Central ou no Banco Privado, ela vai tender a aplicar mais no Banco Central... Né, em momentos de crise, vai ter uma corrida de tirar dinheiro de banco e colocar no Banco Central. Né? Então, assim, como isso agora é na pandemia,
0: por exemplo, né? para a gente né, situar no espaço ou tempo, como agora.
2: Exato, então assim você pode ter uh, esse movimento, mas ao mesmo tempo eles colocam alguns mecanismos que podem auxiliar isso. Né? Então o Banco Central pode ser utilizado nesse momento como uh, um emprestador de última instância para os bancos também. À medida que os bancos vão ter no saque, ele pode aumentar as linha para os bancos e deixar o sistema mais tranquilo. Mas a, é uma preocupação, sim. Né? A outra preocupação é que hoje você tem o, o sistema de reservas né? Como eu falei, aquele negócio, o Banco Central dá 100 moedinhas para o banco e o banco empresta e recebe, empresta e recebe, empresta e recebe e vai fazer mil daquelas moedas. Né? Se a gente tiver uma CBDC com todo mundo, um para um, com o Banco Central, a, e a capacidade dele criar moeda diminui muito também. Né? Então, a, e aí como é que fica? Mas esses esse são... Decisões que tem que ser feitas na, na, na arquitetura, né? Em como é que você vai montar o sistema? São decisões de arquitetura. Por isso que eu acho que é tá interessante o Banco Central do Brasil estar tá na posição que ele está hoje, que ele pode esperar um pouco. Né? Esperar esses três, quatro anos que o Marcelo comentou aí para implementar o PIX, Open Bank, e depois, lá na frente, daqui três, quatro anos, isso aí está correndo muito rápido. Já vai ter algumas arquiteturas implementadas e ele pode pegar ali o melhor de cada uma. Né?
1: É o que ele fez no Pix, ele copiou de outros, de outros países e, claro, que trouxe para o cenário brasileiro, né? E misturou o que tinha de melhor no resto do mundo. Então, não foi a gente que inventou o Pix, né? A gente trouxe de outros lugares. E um ponto importante que eu acho: o dinheiro já fugiu de alguns bancos, né? Muita gente colocou dinheiro no tesouro direto por causa da crise, né? Então, eu acho que vai dinheiro para o Banco Central, claro que seria mais fácil, mas já foi para o tesouro, né? Acho que isso é um ponto. O outro ponto que eu imagino também é que exemplo agora, a, as empresas que tinham direito a crédito, né? o banco deu muito dinheiro para os bancos, para os bancos darem esse crédito para as empresas. Não chegou isso para as empresas. Tá? Não chegou. Não chegou para a maioria das empresas. O Banco Central tendo esse contato direto, chegaria. Então, para políticas fiscais e monetárias, faz muito sentido você ter um contato direto com o seu cidadão. Cara, o Banco Central só existe para me dar um serviço melhor, porque eu preciso ter um terceiro intermediário fazendo isso, e não chegar esse benefício para mim. Então, eu não vejo que os bancos, os fintechs, não ter que existir. Eles vão ter serviços agregados. Igual o Pix. Sem a gente pensar, não precisava existir porque o cartão já fazia isso. Por exemplo, já dá chave você fazer pagamentos. Então, eu acho que é só uma melhoria estrutural. Tá? É uma melhoria estrutural.
0: Bacana. É, conversa vai longe. Foi, e foi só ser que podia fazer pergunta que a gente já tem umas 20 aqui. Bora lá. É, algumas específicas, eu, eu já vou soltando. O Celso, para saber se vocês acham a integração de wire transfer instantâneos globais virá antes ou depois da implementação dos CBDCs. Vou aproveitar Celso e dizer assim, o Gustavo falou no Swift, se você é do Swift sim, a gente sabe que o Swift tem uma rede instantânea de pagamento usando a GI, está tudo lindo só não está sendo usado, isso não gera escala, ainda não está lá né? antes de que venha qualquer coisa o Swift de forma geral ainda é lento mesmo, não é toque que tem ripple por aí também nadando de braçada em algumas coisas Voltando para o nosso amigo, vai vir primeira integração de wire transfer instantânea global ou primeiro vem ser CBDCs? Essa
2: aí, essa aí é uma bola de cristal, né, Rodrigo? Ah, se eu tivesse que chutar aqui, ou, ou dar um chute educado, eu acho que vai, vai ser meio paralelo, mas acho que o wire transfer instantâneo vem mais rápido, tá? Porque acho que o CBDC, como ele afeta muito a política monetária dos países, etc., isso acaba fazendo com que você tenha que olhar vários outros pontos, né, que não de transferências automáticas. Então, acho que essa integração pode ser que seja mais mais rápida. E acho que acho que é um ponto interessante aqui que a Vê não está falando de tecnologia, né? Tecnologia está tá aí já disponível, fácil para fazer tudo isso, né? Mas assim, a Vê está falando de uh, um, um, uma, um acordo social, né, entre países, entre as pessoas dentro do país. Então, assim, estão falando de regras então, assim, essa mudança de regras é um negócio um pouco mais demorado porque ela depende de discussão né? para você fazer transferências instantâneas entre países hoje a tecnologia já está aí, o próprio Ripple que você comentou aí, faz isso super eficiente e super rápido né? Marcelo, quer complementar eu vi
0: você?
1: Ah, não, você... acho que eu tenho a mesma, a mesma visão, acho que CBDCs em menor escala vão surgir agora, já surgiu, né, alguns agora em menor escala, provavelmente nesse ano, nesse no próximo ano, vão aumentar essa escala, né Uh, mas provavelmente um sistema que vai impactar mais a sociedade no primeiro momento são as conexões dos Pix, tá? Eu vou falar isso, as conexões dos pagamentos instantâneos, eu acho que vem vem antes de um dessas integrações do CBDC, com certeza. Tecnicamente, é. deixa eu só comentar uma outra, outra coisa.
2: É, deixa eu comentar um Pix Crossborder nesse sentido também, o um movimento que tá vindo em paralelo também são as stablecoins, né? Entendeu? A medida que você vai começar a ter stablecoins aí de várias ah, essas stablecoins já estão no, na, na blockchain no mundo cripto, Ethereum ali que é, é coisa de 15 segundos para você passar de uma para outra, né? então assim esse movimento está vendo aí em paralelo também a CBDC que é uma moeda privada lastreada em moeda pública, né? que é, que é uma coisa que está vindo aí que também acho que corre aí junto com essa pergunta que acho que o Nelson comentou.
0: Vou, vou segurar que stablecoins, Se a gente tiver tempo a gente fala agora, senão a gente vai ter que marcar uma conversa adiantada porque uh, stablecoins é, é tão interessante que um, o, o BIS, né, o, o, o banco central, os bancos centrais, tem tá uma coisa muito muito maravilhosa, né? A, 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 nota oficial do BIS, não interessa a banco central fazer esse BDC de jeito nenhum. Aí, aí o Facebook faz, né, a, 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 a privada dele, a stablecoin, a privada dele. Duas semanas depois, BIS dizendo, é interessante que todos os bancos centrais ordem direito stablecoins. Ah, isso aí é slide, sabe? Você tem que mostrar isso, porque como é, o é... impactou, né? Assim.
2: Nada como incentivo, né? Mudou Nada como o incentivo,
0: incentivo é, na mesma hora. Né? Não deu duas semanas, mas, mas não é disso. Quem sabe a gente não separa, é, se tiver um tempo a gente fala. O Gil Porto, e eu, eu vou mostrar as palavras dele, hein? o Gil Porto está dizendo assim, ó, as inúmeras e duvidosas ofertas de títulos lastreados em criptativos afetarão a adoção e credibilidade nas moedas virtuais... Então, tem alguma correlação em a festa de tí título né, em criptoativo e moeda virtual, moeda digital de Banco Central?
2: É... Que que eu... quer, quer responder essa primeiro, Marcelo? Vai,
1: vai lá. É, são, é, apesar de usarem a mesma tecnologia, são coisas diferentes. Acho que esse é o primeiro, o primeiro ponto. É, você está usando a mesma tecnologia. Não. Hum. O uso, quem dá, é quem faz algo em cima dessa tecnologia. Não sei se é exatamente isso que ele queria como resposta. Então, você pode ter a criptomoeda, que usa blockchain por trás. Você pode ter um CBDC, que também usa um blockchain por trás, mas as regras de negócio e implementação são totalmente diferentes. A mesma coisa que a gente pensa no stablecoin. Pode usar um blockchain até público, mas as regras de implementação são diferentes. É. Sim. Eu, eu, eu acho que
2: a minha resposta é meio, meio por aí também. E eu acho assim, quando a gente olha essa parte de inovação nesse mundo cripto aí, uh, de blockchains públicas né dentro do Ethereum, etc., a gente acaba lembrando muito de, da, das fraudes, pirâmides, etc., que acabam aí saindo muita notícia. Mas tem muita coisa muito interessante aqui uh, acontecendo também. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que separar um pouco do joio e do trigo. É isso um pouco do que o, uh, o Marcelo falou aí. Então, assim, não culpar a tecnologia e não culpar quem uh, está usando ela errado, vamos dizer assim, ou para alguma coisa que não seja certa, porque tem projetos aqui que eu olho dentro desse mundo cripto, que eu olho e falo, nossa, isso aqui é, é, é né para usar uma palavra que todo mundo usa, mas assim, ele pode mudar muito a forma do sistema financeiro. Tem essa, esse grupo de, aliás, mais outra para a gente falar aí, Rodrigo, depois, esse grupo chamado de DeFi, que a gente fala aqui, que é de Centralized uhum. Finance, que é uma coisa que pode trazer uma, uma, uma arquitetura de mercado financeiro global muito diferente do que a gente tem hoje. Por enquanto, é um monte de experimento ainda. né? Assim, aquele negócio que está começando, está testando.
1: Alguns é, dão errado, outros dão um certo. Dando erro o
2: tempo inteiro. Aquele negócio todo assim é muito experimento. Mas você vê assim, as ideias que estão testando ali dentro são coisas que podem trazer coisas bem interessantes aí para frente.
0: É, vale fazer um reforço, eu acho, em relação ao que você falou, Gil, assim criptoativo e moeda digital, elas vão se separar, porque né, a moeda digital, ela vai ter estabilidade, né, ela não é usada como um ativo financeiro, é, é, em si, vai, é, e essa é, não é a ideia de nenhum banco central, um, e acho que tem, e, e aí o caso que usa é diferente, para que você está fazendo isso? É, mesmo quando você tiver uma moeda digital eventualmente remunerada, né, ela continua não sendo um ativo, né, a princípio, vai, é, é, o Banco Central controla a emissão dela, ela pode vir a ser, mas acho que os casos de ainda estão mais longe, né? Eu estou sendo cuidadoso dos meus a-princípios, porque vai poder muita coisa, né? Por isso que eu estou falando dos a-princípios, acho é uma coisa para fazer a diferenciação aí inicial do processo. Aonde a gente vai chegar com isso? É, é, e, e essas finanças descentralizadas e a ideia... Meu amigo, talvez, talvez a ideia final de, de globalização né, seja essa, diga-se de passagem, né? essa sensação de que você está trocando moeda com qualquer pessoa no mundo, está fazendo pagamento com qualquer pessoa no mundo, não está nem sabendo se tem banco ou banco central. Não sabendo se tem banco já é uma coisa, né, que é o Pix. O Pix, você está fazendo essa troca por enquanto dentro de um aplicativo bancário, vai, mas você não está sabendo exatamente quem é o banco do outro lado e algum momento se a gente chegar lá. Eu, eu, deixa eu trazer uma coisa interessante aqui. O, o, o Edward uh, faz uma pergunta que é no mínimo interessante. Ele, ele, ele elogia o Banco Central, dando né, um avanço tecnológico, dando, dando um passo gigante para facilitar a vida né, das pessoas. Mas e se o Banco Central entrar em greve? Né, se está tudo centralizado no Banco Central, se o Banco Central faz greve, o que, que acontece? <risos>
2: Eu, eu acho que continua tudo igual, né? O Banco Central já teve, já teve algumas greves aí, tanto do Banco Central como de outros órgãos aí do Brasil nos últimos anos e continua tudo certo. Então, assim, cabe a, a instituição, e no caso aí o Banco Central, ter um, um processo de contingência. Né? À medida que você está digital também, facilita, né? Porque assim, é menos pessoas que você vai precisar fazer e o computador, até onde eu sei, ainda não faz greve. Né? Então, assim, você tem um pouco dessa, dessa discussão aqui. Tá, mas assim, todos esses sistemas, e aí independente de ser o sistema do Banco Central ou de ser o Alipay, que é o sistema da China lá, você tem que ter um sistema de contingência. Né? Então assim, não é porque uma pessoa ficou de greve ou ficou doente, ou pior, ou porque você teve uma pandemia e teve que todo mundo trabalhar em casa, que o sistema deixou de funcionar. Né? Acho que a pandemia foi um mega exemplo em relação a isso. né Então assim, o Banco Central, de repente, que estava todo mundo lá, com a grande maioria das empresas, trabalhando no mesmo lugar, tal, etc. De repente foi todo mundo para casa, foi obrigado a trabalhar de casa, funcionou, tá tudo funcionando. Você não deixou de fazer o seu TED ali porque os funcionários do Banco Central, do Itaú, do Bradesco e todos os bancos tiveram que estar em casa, né? Então, assim, acho que isso aí se resolve hoje.
1: E cada vez vai ser mais automático as coisas, não vai depender das pessoas, né? É, acho que um exemplo do Bitcoin, cara, o Bitcoin não depende de ninguém. Ele claro, depende de uma estrutura lá para validar as transações, mas ele não tem um dono que tá, tá controlando aquilo. Eu acho que o Banco Central também está indo nesse, nesse caminho, tá? de cada vez ter as coisas mais automáticas e depender menos de pessoas. Eu acho que esse, esse é o movimento. Uma coisa que eu acho importante falar é que para o usuário final, não vai importar se ele está usando o Pix, se ele está usando o CBDC, se ele está usando um TED, se ele está usando uma criptomoeda. Cara, a experiência do usuário para ele vai ser, uh, vai ser a melhor. Para ele, pouco importa o que ele está usando por trás dos panos. Só importa que está chegando do outro lado, está chegando rápido e está fazendo pagamento com a menor taxa. Eu acho que isso que vai importar. A experiência do usuário... É, vai ser igual. Isso tá? Acho que é um ponto importante.
0: Acho, acho super importante mesmo. Assim, é, 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 para o cidadão, né, ele, ele vai sentir fazendo transferência, fazendo pagamento, fazendo investimento. Para ele, é isso. Ele só não tem a, a, a nota que ele leva de um lugar para o outro. Né? E, e a experiência vai ser, pode ser melhorada, e aí sim, pelos casos de uso. Né? O, o que a tecnologia e o modelo permitem a fazer que antes não permitiam, né? o que não era permitido. É, a gente já está até adiantado na nossa conversa em relação a tempo, não assunto, né? assunto não falta, mas em relação a tempo, a gente está bastante adiantado aqui. É, é, Thiago está Thiago dizendo que, é, é, acho que essa conversa aqui, né, tá, vendo essa nossa conversa, está dizendo que a gente vai ter que levar essa disciplina nova para o curso de ciências econômicas, chamada digitalização da economia. Não posso concordar mais, Tiago. Assim, é, a gente, e não é só, hein? a gente tem que levar esse curso, essa disciplina para dentro das instituições financeiras, Thiago, né Porque a digitalização da economia de forma geral muda o que uma instituição financeira faz. Muda o que tal faz, pode fazer. Muda o que uma, uma caixa econômica faz, pode fazer. Muda o que um, um, um secret faz, pode fazer. mais pode fazer. Todas. Todas, por completo. É... Eu vou trazer uma pergunta, é, agora vou tentar fazer só o reverso para a gente não brincar que tudo são flores e não deixar claros. Ah, existem riscos né, de implementação. É, é, estão sendo avaliados, levantados. Que riscos são esses e que preocupações são essas, na visão de vocês, para implementação, vai lá, é, full de uma CBDC? Quais são os riscos e quais são as preocupações de um banco central em relação à implementação forte de uma moeda digital.
2: É, posso, vamos, vamos lá. Então, alguns ah, riscos. Ah, risco de cybersecurity, né? Segurança digital, aí, acho que é um risco importante. Risco de privacidade é importante. Risco de arquitetura de sistema financeiro, né? Então aí vem da solvência do sistema e como é que ele vai alterar a mudança disso. Risco de deixar algumas minorias fora desse sistema, né? O caso dos mais velhos que não tem a inclusão ah, digital. Então, assim, acho que tem, uma, tem um, alguns riscos aqui que são importantes de serem ah, tratados e serem elencados. Eu acho que uma coisa que é importante a gente olhar assim também é que o Banco Central, eu até escrevi um texto recentemente, uma startup chamada Banco Central do Brasil, né? Eu estava até comentando com o Rodrigo antes que eu pensei muito em, antes de colocar isso para não deixar a ideia de que o Banco Central é um negócio que está sempre experimental. Mas assim, eu acho que os bancos centrais hoje eles estão cada vez mais experimentais. Porque você não consegue hoje, ah, vou desligar esse Pix, esse negócio, e montar um CBDC. Não é assim que funciona, né? E vai, agora é tudo ou nada. Né? Então, assim, você vai lá fazendo devagarzinho, tira um, arruma, testa faz um pouco, a, a moeda digital da, da China foi o que ela fez, ela fez um teste ali de uma semana numa área determinada, com um determinado número de pessoas, com um determinado número de comércio, fez o teste, funcionou, legal, está funcionando, o que, que precisa arrumar, arrumar, aumenta o um pouquinho, aumenta, vai para uma cidade inteira, depois até chegar no país inteiro, então acho que a gente vai alterando isso até para testar todos esses pontos e todos esses riscos que você tem, que você tem aqui, né? então acho que é um pouco isso a resposta aí, Rodrigo.
1: Acho que até complementar. Eu acho o risco maior não é fazer, é fazer isso, não fazer isso em fases, tá? Você fazendo em fases, não tem risco, porque você está aprendendo com o seu erro, Isso está com um risco bem reduzido. exemplo, tem o um exemplo da China, tem o um exemplo também de Bahamas, que ela pegou uma, uma das ilhas de Bahamas e soltou os 100 de dólar deles lá para rodar. Então, é pegar é, e subir como se fosse uma startup mas Faz MVP, depois uma versão 1 e vai melhorando isso. E ter sistemas em paralelos, né? O Pix está entrando, só o TED não vai parar, o cartão não vai parar, o boleto não vai parar. E sim, o usuário vai poder escolher qualquer melhor experiência para ele. O sempre é a mesma coisa. Vai ser o um usuário escolhendo qualquer melhor experiência. Cara, pra, às vezes para mim vai ser melhor o Pix, vai ser melhor pagar um boleto ou usar dinheiro físico. Os meios de pagamento, eles no final, eles não são concorrentes, tá? eles são complementares. Claro que em algum momento a gente vai ver alguns crescendo, outros diminuindo o uso. Mas tem gente que tem que lembrar, tem gente que usa cheque ainda. Meu vô usa muito cheque. Meu vô vai no banco pagar um boleto. Tem, tem usuário para cada tipo. Eu acho que o CBDC é mais um tipo de usuário. Claro que a tendência é os usuários serem mais digitais. Mas lembrando que tem usuários que preferem outros tipos de meios de pagamento. Ok.
0: E, e o escalonamento da implementação ajuda a tratar com todos esses riscos claro. e entender e mitigar os riscos... É, é... É, eu, não tenho, eu não tenho um voo que usa, que usa cheque, o Marcelo, mas, mas eu entendo. E essa é uma discussão, e assim, a gente tem uma discussão uh, bastante de Brasil rural, que é uma discussão que eu gosto de ter, porque meu pai é, eu, eu, vou, eu quero ser rural, eu quero uma vez largar tudo e ir para lá. E assim, o uso de moeda, papel moeda, né, é, no, no interior do Brasil é muito maior do que nas grandes capitais, o uso de cheque né, é muito maior, e a gente às vezes né, fala de uma posição de quem está em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, na capital, e esquece que tem sim uma população é, é, concentrada aí que tem que ser bem tratada. A gente tem pouco tempo, eu vou brincar de rapid fire aqui, quem já teve né, é, é, controle, sabe o que é isso? De videogame. Assim, a, 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 a resposta rapid fire, assim, a Daniela está perguntando se algumas moedas não tendem a assumir, né Em alguns países, as pessoas fazem troca de moeda local por dólar como segurança se eu não vou né, se eu fizer essa grande malha de rede, se eu não vou acabar priorizando moedas fortes a moedas fracas e algumas moedas fracas podem sumir ou desvalorizar a um ponto né sistemicamente complicado
2: é para dar uma resposta rápida a resposta é sim e não <risos> <risos> uh, eu, eu acho que você pode ter algumas moedas sim a ideia da libra lá do Facebook era ir para vários países com moedas fracas ao mesmo tempo, você pode ter uma disseminação de muitas moedas privadas, né? que nem as stablecoins que a gente estava comentando. Então, assim, acho que depende do país, depende da, da região que você está falando.
0: Faz sentido. Marcelo está fazendo aquela coisa, faz sentido. Coisa. Maravilha.
2: Maravilha. Depende,
0: depende muito. Tá bom. É uma possibilidade, depende como vai ser implementado e que desenho vai fazer. E ainda tem a pergunta se isso é bom ou ruim, julgamento de valor, né? É, de novo, aí a gente entra numa outra celeuma é, quando a gente olha o futuro lá na frente, unificação de moedas, stablecoins sendo usadas e, e quem, quem tem direito ou não de emitir moeda. não vou entrar nessa hoje, vou fazer a pergunta final porque a gente já está fechando é, é, inspirada numa coisa que a Lívia mandou uma pergunta aqui, eu vou me inspirar na pergunta dela uh, mais de uma vez eu tenho essa mesma sensação quando as pessoas estão prevendo o futuro é muito mais fácil acertar o que vai acontecer do que quando. Então, assim, a CDBC parece inevitável. Ótimo, isso vai acontecer. Eu vou fazer a pergunta difícil para vocês. Quando? <risos> então, assim, ó, né? é, a pergunta é difícil. E, e pode separar a resposta Brasil e mundo. Assim, no mundo, de forma geral, quando vocês veem ela começando a tracionar de verdade, e no Brasil... Isso, isso, ninguém vai jogar nada contra vocês, isso aqui vai ficar para o futuro, a gente já sabe que é a pergunta mais difícil de acertar, ok? É quando, mas por isso que eu estou com esses convidados maravilhosos. Quando? Manda lá.
2: Quer abrir, lá
1: eu acho que daqui uns 5, 6 anos a gente já tem algum teste em alguma região. Eu estou pensando no calendário do Pix e do Open Banking, né? O PIN já tem um calendário de 3, 4 anos, o Open Bank está na primeira fase ainda, vai ter muita melhoria. Até a gente está um pouco mais é, ajeitado nessas duas tecnologias, eu acredito que são 5, 6 anos, aí sim dá para a gente pegar e construir algo em cima no um caminho do CBDC. Só que SINFLIC não vai ter MVPs antes, não vai ter testes antes, tá? Eu acho que 5, uhum. 6 anos para estar tá colocando algum teste um pouco mais em produção, na minha visão. E no mundo? Ah, no mundo já está acontecendo. Eu acho que tá acontecendo. Eu, exemplo, de Bahamas. Ela fez o teste ano passado nessa ilha, né, em Chuma, que é uma ilha lá. Agora, em outubro, ela já liberou para o país inteiro. Ela está até tendo lendo uma matéria hoje de manhã. Então, no mundo já está acontecendo. Como no mundo já estava acontecendo o Pix em alguns lugares há três, quatro anos atrás. Então, eu acho que depende muito.
2: É, eu acho que eu concordo plenamente com o Marcelo. Eu acho que é rápido. No mundo já está acontecendo, de país... Se a gente pegar países relevantes, aí a China já está, o ano que vem já vai ter uma moeda digital da China meio funcionando, assim. Né? A Suécia já tem também uma parceria com a R3 lá, também já, que o ano que vem deve ter alguma coisa também. Né? Então, assim, para o Brasil, eu acho que tem muita coisa na mesa ainda, que é isso daí, vão implementar Open
1: Bank, que eles são, acho que,
2: coisas importantes antes da gente implementar a coisa, então acho que é por aí, uns 5, 7 anos para a gente
1: ter. É, até a fala do Campus Neto, né? Ele fala que primeiro é a gente deixar Entendi. certo o Open Bank, deixar certo o PIX, para depois a gente entrar no CVDC. Ele fala isso, já falou algumas vezes,
2: né? É, e faz sentido, E vai vendo todo mundo testar o que, que eles estão fazendo certo e errado, e depois a gente copia tudo que está fazendo certo e melhora aí para lá no Brasil, né? Como fizemos.
0: Ó, ótima estratégia, na minha humilde opinião. Deixa eu ir finalizando essa nossa conversa aí inicial, nossa primeira conversa. Primeiro fazer uma declaração, impossível a gente ter uma conversa melhor do que essa. É, para mim foi um prazer maravilhoso estar com você, Gustavo, com você, Marcelo, para a gente discutir e trocar um pouco sobre moeda digital emitida pelo Banco Central, as possibilidades disso no Brasil. Eu vou chamar as pessoas, para não só para assinar o canal, para acompanhar alguns eventos que a gente tem feito. É, a gente vai ter um evento agora, uh, mês que vem, dia 10 e 11 de novembro, chamado Sync Coop Edition. A gente vai fazer um evento sobre inovação para cooperativa de crédito e a gente vai falar muito sobre impacto da tecnologia, sobre cooperativismo de crédito, que é um dos componentes né, do sistema financeiro, é um das financeiras fortes no Brasil e tem crescido. Tem falas do Banco Central, inclusive, de incentivo ao cooperativismo de crédito e ao cooperativismo financeiro. A gente vai ter essa fala dia, dia 10 e 11 de novembro. Dá uma olhada na nossa rede social para vocês seguirem. Gustavo tem falas muito legais. Gustavo tem site, blog. Marcelo tem falas muito legais. O Marcelo é um cara bastante presente aí na rede, tendo essas falas. Acho que pode acompanhar tanto o Gustavo quanto o Marcelo e as falas dele. E que a gente possa ter uma próxima aí em breve. Então é isso. Muito obrigado aí pelo tempo, pelo investimento aí de vocês e por essa conversa.
2: Obrigado a você, Marcelo. É um prazer estar aqui.
1: Obrigado, pessoal. Foi é um prazer. Valeu.
2: Abração.